0: Onda Cero E fija, en el 106.5 de la FM. Onda Cero. Aceptar y amar lo que si no amamos el momento presente, lo que vivimos. Estamos perdiendo de la vida porque lo único que
1: existe es el aquí y el ahora. Eh, ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos.
2: Aprender a recibir y aprender a dar y hacerlo como una cuestión natural.
1: El desafío de hoy es estar conectados con nuestro día interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar... Ser felices,
0: el fin, agradecer el lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices...
3: Siempre tenemos el control. Siempre. Así que veamos qué podemos hacer.
0: ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? ¿Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira?
4: Encontrándonos en el brote de la vida en un escarpado sagrado en el animal silvestre que es amamantado por la tierra y la vida así somos creados somos creadores somos ese lugar místico mítico el torcal, lugar de poder extensión de vida amor de la madre tierra pachamama sonidos de lo que somos naturaleza en plenitud encuentro milenario conexión antigua Amar es el sendero en el torcal, tu destino. Vivir el presente y la plenitud de ser lo que eres.
5: Nosotros somos hijos de nuestra madre. Nosotras somos hijas de nuestra tierra. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de Pachamama, nosotros somos hijos de nuestra madre, nosotros somos hijos de nuestra tierra, en el vientre de su seu las estrellas estrellas. todos somos el viento vamos contigo en la vía láctea, padre tiempo madre tierra Nosotras somos hijas de nuestra tierra En el vientre de su montaña En el árbol de la vida Los hijos, las hijas de Pachamama Nosotros somos hijos de nuestra madre nosotras somos hijas de nuestra tierra. En el vientre de su montaña, en el árbol de la vida, los hijos, las hijas de Pachamá.
4: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Enlazador de Mundos, programa de radio de la Asociación Revoluciona de Esija. Hoy es nuestro programa número 53 y el tema del mismo, el Torcal. Pues hablaremos eh, de este lugar, el Torcal de Antequera, y también del encuentro que está previsto para el 24 de junio próximo que organizan la Asociación Revoluciona y la Asociación para el Desarrollo y Conocimiento Humano de ESJA un encuentro vivencial en que hablaremos también con Salvador también tendremos hoy las secciones La Danza de la Hora Misterios de Oriente y Occidente Cuentos para ti y por último La Actualidad Comienza la aventura interminable de ser lo que somos bueno hoy nuestro programa es particular es particular todos son particulares pero hoy es el programa que digamos finalice la, la primera parte de, de la temporada porque hoy finalizamos y volveremos en septiembre Sí, así es, tal y como oyen. Eh, volveremos a, por en septiembre, pero pueden seguir disfrutando de todos los programas del Enlazador de Mundo en los viernes en el mismo horario. Y hoy el tema del programa, como decíamos, está dedicado al Torcal, este lugar tan impresionante que es el Torcal de Antequera, Málaga. Y vamos a hablar de él. Vamos también a... a a recoger, digamos, a capturar y traer de aquel programa que ya tuvimos el programa 18 del elazador de mundos que titulado Lugares de poder. Vamos a recuperar varios audios de aquel programa en el que ya anunciábamos ese primer encuentro vivencial en el tor- en el Torcal de Antequera. Hoy hablamos de ese del segundo encuentro hace un año ya de aquel y hablaremos de también de del de este año. Y vamos a a, a escuchar unos audios que nos hablan un poquito de esa zona, del Torcal, de Antequera. Y son extractos de de aquel programa, como decimos, que os invitamos si queréis a a escucharlo. Están por nuestras redes sociales, en iVoox, si ponéis el enlazador de mundos. Este es el programa 18, el que grabamos ya el año pasado. Y hoy vamos a escuchar el primero de los audios que nos hace referencia al Torcal. Este espacio.
1: Hubo un tiempo muy lejano, lejanísimo, en que el mar era dueño y señor.
6: El torcal surgió del fondo de un antiguo mar, el Tetis, cuyas aguas cubrían prácticamente toda Andalucía. Esa inmersión se produjo durante el plegamiento alpino de la era terciaria, que comenzó hace 62 millones de años y que todavía no ha cesado. Precisamente en la intersección de diaglasas y fracturas, la fuerza de la erosión suele ser mayor, socavando los materiales inferiores y produciendo el hundimiento del techo.
1: Pero no todo es piedra en el torcal. Lo primero es escuchar los sonidos del torcal. Cierra los ojos. Lo segundo, detenerse y observar. ...olvidarnos de las prisas... ...y acompasar nuestro ritmo... ...al tiempo del torcal... ...porque aunque parezca que no pasa nada... ...suceden muchas cosas... ...hay que prestar mucha atención... ...fíjate en esta pequeña hoja...
0: ...antes... ...había muchos rebaños por aquí... ...sobre todo de cabras... ...que lo
7: dejan todo pelado... ...pero ahora solo hay unas cuantas ovejas... Aparte de la ganadería, aquí lo que más se ha explotado es la cantera... ...hasta que en el año 86 cesó la actividad. En el año 89 ya el Torcá es declarado por ley paraje natural. De aquí ha salido mucha piedra para la construcción. Ahora el recurso más importante del Torcá es el agua. Este es el pilón de la cruz. Aquí lo que se almacena es agua de lluvia que se escurre por la loza de piedra... ...hasta acumularse en su interior. Alrededor de todo el Torcá hay al menos 13 fuentes... La más importante es el manantial del nacimiento de la villa, que abastece a toda Antequera.
6: El torcal resulta un acuífero vital para la zona. Todo él actúa como una gran esponja. Sus fisuras, grietas, cimas y cuevas componen una red subterránea de absorción y conducción del agua. El torcal puede ser muy singular, muy cambiante e independiente del de los alrededores. Abajo puede hacer un sol espléndido, mientras que aquí... Muy típico del torcal es el conocido efecto montera. Las nubes arrastradas por los vientos del sur quedan atrapadas entre las rocas, cubriendo el paisaje de misteriosas brumas. Son más de 40 los días de niebla al año no se debe abandonar nunca el sendero recomendado pero sobre todo en esos días porque el torcal puede convertirse en un laberinto peligroso
7: este era el poblado de la sepultura que dejó de estar habitado hace mucho tiempo aunque todavía hay gente mayor que recuerda historias y leyendas de esa época se dedicaban sobre todo al pastoreo y a la cantera habitantes aquí en la sierra ha habido poco pero eso sí desde los romanos y los árabes. Al parecer, a partir del siglo XVIII, hubo más familias que se trasladaron aquí para dedicarse al negocio de la piedra.
6: Las huellas más antiguas del asentamiento humano del Torcal se hallan aquí, en la Cueva del Toro. Los yacimientos encontrados datan del Neolítico, hace unos 4.000 años. También hay rastros físicos de la presencia romana la presencia árabe nos consta sobre todo por las crónicas el torcal fue zona fronteriza y como tal lugar para la batalla también hubo lucha durante la guerra de independencia contra los franceses y hasta en nuestra guerra civil el torcal ha sido calificado como zona de especial protección para las aves algunas como este buitre leonado lo suelen utilizar como lugar de paso pero otras anidan y habitan aquí Gracias a esta protección ha habido en los últimos tiempos una sorprendente recuperación de los córvidos. Los osos y lobos ya se extinguieron en estas sierras, pero aún quedan pequeños y medianos mamíferos, aunque difíciles de ver. Algunos no podrían haber escogido lugar mejor para vivir. Hay 11 especies de reptiles. Una de ellas es la víbora o cuya
1: mordedura puede ser peligrosa nos queda mucho por ver cada vez que se viene hay un torcal distinto porque aunque tú todavía no lo creas el torcal es mágico
4: bueno pues después de escuchar este audio que habla es es traído de un documental habla un poco de la historia verdad, de aquel de ese lugar y en el quiero recordar que en el en el programa 18 como decíamos que aquel que tuvimos de lugares de poder mmm, pues se indicaba el nombre de este documental ya antiguito producción española y bueno pues seguidamente vamos a escuchar otro audio que este en cuestión y en concreto habla de los lugares de poder
0: desde la antigüedad, el ser humano ha intuido, percibido, captado que hay ciertos lugares de la Tierra que tienen una energía extraordinaria, una energía especial. Y como tal, pues la Tierra misma tiene, así como el organismo humano, corrientes de, de energía, o sea, los meridianos de energía que lo atraviesan, también el planeta los tiene, o sea, corriente, energía telúrica, y hay lugares donde más fácilmente uno puede conectarse con el espíritu de la madre, con el espíritu de la tierra esto, como digo, desde la antigüedad generalmente son lugares donde hay mm, este, afloramientos de agua o sea, son, eh, podríamos decir, este, lugares donde hay fuentes no por nada, posteriormente, ya dentro de lo que es el cristianismo aparecieron realmente las apariciones marianas siempre relacionados con, con fuentes de agua como en el caso, por ejemplo, de, la de Lourdes, ahí en Francia Entonces era un antiguo lugar de culto a la diosa madre. Y generalmente en estos lugares donde habían realmente estos ojos de agua eh, se colocaron monumentos megalíticos, posteriormente estos monumentos megalíticos fueron eh, cubiertos por catedrales góticas o catedrales relacionadas con la Virgen Negra. Entonces eh, la idea de peregrinar, de ir a esos lugares es porque la misma energía que está en nosotros, o sea, somos parte de la Tierra, nos lleva a, a ir a esos lugares para comunicar, para conectarnos con el espíritu planetario, como una forma de sanarnos, como una forma también de eh, comprometernos con la sanación del planeta, ya, eh, sobre todo en, en épocas como esta, que estamos al final de un ciclo cósmico que requiere que muchas personas nos unamos con una misma intención para poder dirigir los acontecimientos y para que su planeta tenga una transformación un nacimiento colectivo, un parto planetario feliz. Entonces, eh, no por nada, mucha gente está siendo convocada internamente por su propio Maestro Interno, por el propio espíritu de la Madre Tierra a ir a estos lugares y quedar todos en sintonía, independientemente de la distancia, haciendo un mismo trabajo, una misma intención. Las técnicas pueden variar, pero la intención siempre es la misma. Elevar la frecuencia vibratoria y acompañar al planeta pues, a un gran cambio. Un cambio que... Empieza siempre primero dentro de la
2: ¿Qué le dirías a la persona que por ahí eh, en este momento está pensando decir, bueno, eh, hay tantos lugares para ir, ¿verdad? ¿Qué sentís que tiene de particular este lugar? Que, que de alguna manera puede estar aportando o, o ayudando energéticamente a, a, a este proceso de muerte y renacimiento que vos estás hablando.
3: El desierto. El desierto es históricamente, ¿no? Cuando uno mira tantas este, escuelas espirituales, filosofías espirituales, por algo el desierto ¿eh? implica una cosa como de, ¿no? De respeto, de encuentro, de aparente aridez, que no tiene nada de árido, aunque. A... ¿Cómo? Y soledad. Tremenda. Soledad acompañada, que esto me encanta. Por eso un grupo, cuando uno va en grupo. Tiene su momento de soledad en grupo que es fantástico porque de eso se trata respetar el estado de cada uno más allá de que vayamos en grupo. El desierto define, para mí, este tipo de cosas. El desierto es iniciático per se.
2: Hablaste varias veces de iniciación. ¿Qué se entiende por iniciación entonces?
3: Empezar una nueva historia de la propia historia. Iniciarse para mí es... Eh, morir a una vieja historia personal para iniciarte, empezar una nueva historia que en general tiene que ver con evolución con el despertar de la conciencia con la apertura de, de campo, de paradigma de mirar la vida de otra manera de soltar emocionalmente y limpiar todo el mundo emocional o todo lo que podamos porque hasta donde lleguemos estará perfecto
4: Bueno, pues, después de escuchar este segundo audio, pues ya vamos a a hablar un poquito de este segundo encuentro, eh, Convivencia, en el Torcal de Antequera, y para ellos, pues, hoy no está aquí presencialmente Salvador, pero vamos a hablar por teléfono con él, que nos va a hablar de este próximo encuentro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que te tenemos hoy eh, por el teléfono, hoy no estás con nosotros aquí presencialmente, Salvador, y bueno... Digo, sí.
8: digo hoy me coincidía con un, con un tallercillo y...
4: Uh-huh. Que comienza Dime, ya, Roberto. Comienza pronto la asociación, ¿verdad? Sí. Pues, Salvador, pues para hablar de ese segundo encuentro que organiza tanto la Asociación Revoluciona como la Asociación para el Conocimiento y el Desarrollo Humano que este es este segundo encuentro convivencia en el Torcal de Antequera ¿verdad? para el sábado 24 de junio de 2017 pues sí. háblanos un poquito de él porque eh, sí. ya el año pasado fue el, el primer encuentro hicimos también un programa que daremos más datos que es el de pues, recuerda lugares de poder bueno pues hablar un poquito de cómo está yendo la, eh, la preparación que estás cargándote de ello Darnos bueno datos.
8: pues seguimos con, con la idea de la, el proyecto de los encuentros en el Torcal era un proyecto de hacerlo una vez al año, allí en el Torcal, y, y, la, y la idea es, el propósito es encontrarnos, todas las la personas que están en el camino del crecimiento personal, del yoga, la meditación y todo este trabajo interior, encontrarnos allí una vez al año en junio en el Torcal porque es un sitio maravilloso, un lugar de poder, que hay energía, y, y celebrarlo el día 24 es porque es el sábado más cercano al día 21. Uh-huh. el día 21, sabemos que es el solsticio de verano y que en esas fechas son momentos de poder, momentos en donde hay entradas de energía a la Tierra y desplazarte a un lugar de poder en esas fechas, en un momento de poder pues favorece mucho el encuentro y ayuda un poco a a los trabajos que queremos hacer de meditación de de crecimiento personal
4: Para mí fue la primera vez el año pasado eh, encontrarme con el Torcar, qué maravilloso eh, aquel lugar si quieran, lugar de poder y para las personas que no lo conozcan, bueno, sábado pues pueden incluso introducir en internet el Tolcar para ver algunas imágenes y, y conocer al respecto, verdad? De este, de este paraje de Inantequera, y bueno, es maravilloso eh, con aquella sí, piedra. Pues,
8: las, las personas que, que quieran conocer un poquito, que no conozcan el Tolcar, pueden entrar en internet y bueno, decir que es un sitio muy interesante. Bonito de ver, muy buenos paisajes. Hay tres senderos distintos, hay mucha gente que va allí a, a echar día. ¿no? Es un lugar que ofrece un paisaje diferente, hermoso. Y a nivel energético, pues es el segundo punto de energía más potente que existe en España, en donde el primero está en Montserrat y el segundo es el Torcal de Antequera. ¿no? Y bueno, eh, es una gran oportunidad para, para echar un día de campo, un día de encuentro, un día en donde podemos conocer gente afín a, a nuestro camino, al camino de la meditación, el yoga, el crecimiento interior y bueno, nos vamos a pasar muy bien.
4: Y Salvador, hay una programación, verdad, de actividad que voy a pasar a, a comentar. Que, pero antes de nada decir que estas actividades son, digamos, propuestas que se hacen, verdad, porque la persona es libre de querer participar o dar una vuelta. Pero es la propuesta que hace, que hacemos, verdad, desde la organización. Y que sería la siguiente, sería desde las once y media una presentación de los asistentes, ¿verdad?, a presentarse al conjunto del grupo, dos y media una meditación, para las dos un almuerzo, cuatro una ruta sendero y a las seis un concierto de cuencos, que esta es la gran novedad de este año. Hablaros un poquito de este concierto de cuencos.
8: Bueno, pues digamos las actividades que organizamos las organizamos, ...de cara a dar un poquito de forma y de estructura al encuentro, ¿no?... ...para que no sea estar allí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde... ...sin tener una organización un poco. El tema de, de la autopresentación me parece muy interesante... ...porque cada uno de nosotros debe de tener un tiempo para expresarse, ¿no?... ...desde su intimidad, desde su personalidad única... ...en donde el propósito es encontrarnos personas que no nos conocemos... ...abierto un poco a, a Andalucía... Esa autopresentación puede darnos a conocer, ¿no? La meditación tiene la fina, finalidad de, de hacer un trabajo, ¿no? De meditación en, en ese sitio, en ese momento, por la Tierra, por nosotros. Y bueno, el concierto de Cuenco, pues es pues una actividad nueva, es muy interesante, los conciertos de Cuenco, en donde se usa el, el sonido de los cuencos para cuenco. hacer terapia.
4: Son cuencos de donde, cuarzo, ¿verdad? Creo.
8: Sí son cuencos de cuarzo y está muy bien, ¿no? Eh, esperemos que Vamos, eh, se den las condiciones para que se
4: pueda realizar. Yo recuerdo que el año pasado hicimos unos cantos y se escuchaba el con por aquellas montañas de maravilla. Imagino que tiene que ser una cosa espectacular, maravillosa también con los cuencos de, de cuarzo. Bueno y Salvador también, como se nos comenta en el cartel, que está por las redes sociales también revolucionaba eh, creará una asociación, revoluciona creará un evento eh, en el cual invite a las personas contacto y demás eh, se nos indica de llevar ropa cómoda para los que estén interesados comida para compartir y preparando preparando un banquito o algo para para y por si hace un poquito de calor pues ropa fresca y demás y bebida es necesario pues sí, confirmar
8: una ropa cómoda uh-huh. Eh, llevar su, la comida para compartir. El año pasado fue muy bonito cuando nos sentamos allí todos debajo de un árbol y todos sacamos, tendimos mantén en el suelo uh-huh. y pusimos ahí nuestras comidas para compartir. Y la verdad es que no pasamos hambre. Eh, sí. Y siempre podemos ser un poco creativos, ¿no? Siempre lleva alguien algo que, que no sabemos, ¿no? Lo que es ni cómo lo ha hecho. Y llevarte un banquillo es por comodidad. Sí, Normalmente ¿verdad? nos sentamos en el suelo, También. pero si alguien quiere llevar un banquillo, uh-huh. pues mira, uh-huh. para hacer la meditación es bastante favorable.
4: Al igual que el año pasado, miramos la temperatura este año, hay un poquito hace un poquito más de grado que el año pasado, ¿verdad, sabrón está previsto que haga sí, un poquito más las, de calor? las
8: previsiones son entre 22 grados y como máxima 30 grados.
4: Uh-huh.
8: Eh, evidentemente es una cosa a la que le tememos un poco el calor, aunque la experiencia del año pasado fue muy buena y sí. fue un día eh, muy bueno, fuimos en junio también en las mismas fechas y fue un día fantástico. No pasamos calor para nada.
4: Recuerdo. Pero Era
8: bastante impredecible el día que podemos que podemos tener. Tenemos que, que haga un buen tiempo para que el encuentro sea, sea agradable.
4: Además que hay alguna gruta que te puede entrar y estaba fresquito, verdad. Bueno, Salvador, para más información y para confirmación de asistencia de los interesados, dónde se puede informar o inscribir en el teléfono y bueno, en el correo.
8: Eh, tengo un, eh, en el Facebook la asociación para el conocimiento y el desarrollo humano hay un evento creado del encuentro del Torcal uh-huh. en donde viene un poquito de más información y ahí viene mi teléfono también por si alguien quiere eh,
5: vale.
4: llamar
8: un poco y tener una información más personalizada
4: entonces a través del, en el Facebook pueden encontrar el teléfono y el correo electrónico si ¿sí nos lo puedes dar para las personas que quieran a través de ese medio del correo electrónico sí, el bueno,
8: ¿no? correo es asociación desarrollo guión Humano.arroba hotmail.com
4: Vale Pues Salvador, muchas gracias y que disfruten Yo este año no, no puedo asistir Que disfrutéis muchísimo Y ya a ver si En otra ocasión Pues nos, nos reunimos en la radio Y hablamos al respecto De ese segundo Encuentro pues Convivencia sí, Será un
8: día mágico ser, sería un, Será un día fantástico Y bueno, ya vol- volveré a la radio Y ya contaremos un poco Cómo fue
4: Vale, pues ob- os deseo un maravilloso día en el tocar. Un abrazo, Salvador. Muchas gracias, Roberto Carlos. Hasta luego. Un abrazo. La danza de la hora. Sumérgete en ti. Y ahora... ...existen... ...ahora... ...puntos energéticos... ...de la Tierra... ...nuestro planeta... ...es un organismo vivo... ...que absorbe la energía que recibe del universo... ...distribuyéndola... ...por todos los rincones de la Tierra... ...mediante una red... ...de puntos energéticos conectados entre sí... ...estos lugares... ...son considerados sagrados y visitados en busca de relajación, paz, curación, recarga física y espiritual. Algunos de los principales puntos energéticos del planeta Tierra son el monte Shakta, en Estados Unidos. El monte Shakta, 4.316 metros, segundo pico más alto de los volcanes Cascada de Ranchech, se encuentra situado al norte del estado de California. Es un antiguo lugar sagrado de gran belleza natural e impresionante caudal energético. Allí se reúnen personas de todo el mundo con el propósito de ayudar a todos aquellos que buscan una transformación del espíritu y un crecimiento interno a través de encuentros, paseos y eventos que se organizan en la región del Monte Sagrado. El lago Titicaca, Bolivia y Perú Este lago se encuentra en el altiplano andino A 3.800 metros sobre el nivel del mar En la frontera entre Perú y Bolivia Con una superficie de 8.562 kilómetros cuadrados Y profundidad máxima de 360 metros El Titicaca es un lago sagrado Rodeado por montañas, algunas nevadas De entre sus aguas ...se elevan islas... ...que son picos de la cordillera. En estas islas... ...es donde la magia ocurre... ...según... ...cuentan las leyendas. Uluru... yuta ...Australia. Uluru... ...Uluru... ...es una enorme formación rojiza... ...que se levanta en medio del desierto australiano. Uluru... ...significa... ...lugar de encuentro. Lugar sagrado que es fuente de yucurpa o energía inmanente del tiempo del sueño, de los pueblos aborígenes de la zona. El tiempo del sueño no es un mito de la creación, sino un mito de la formación del mundo. Cada roca, cada árbol, caverna que se puede ver en la tierra, tiene su explicación en algún hecho que ocurrió en el mítico tiempo del sueño. Glastonbury, Gran Bretaña. Glastonbury, situado en la antigua isla de Avalon, es un lugar de peregrinación. La gente viene de todas partes de Gran Bretaña y del mundo. Glastonbury significa cristal transparente enterrado. Es un punto vibrante, colorido, con muchas subidas y bajadas energéticas. Se consideraba el lugar de enterramiento del rey Arturo y de su consorte en Ginebra, ...y zona de santos que habían vivido allí... ...como San Patricio, San David... ...San Dunstan, San Benedictus y Santa Brígida. La tradición nos cuenta que José de Arimatea... ...y sus seguidores cristianos... ...después de la crucifixión de Jesús... ...recibieron refugio en Avalon ...para construir la primera iglesia cristiana... ...en todo el mundo. La gran pirámide de Gizet... ...Egipto... ...la pregunta es... ¿Qué son en realidad las pirámides y el conjunto de monumentos que las rodean? ¿Para qué se construyeron? ¿Quiénes fueron esos dioses y cuándo capaces de tal proeza? Fueran quienes fueran, sus constructores, lo que es innegable es la potente energía que se puede puede percibir en su interior y en toda la meseta de Giza. Koh y Malik Siad, Persia. Es una cima que no supera los 1700 metros de altura. Sobre el nivel del mar, en una región conocida como triple frontera o tres puntos, donde confluyen Pakistán, Irán y Afganistán. Una de las creencias asociadas al Qut Malek es que fue desde allí donde partieron los tres reyes magos o los tres sabios del oriente en la expedición que los llevó a Belé, encontrando al niño Jesús en un pesebre. Según dicen, se encuentra en movimiento y aproximadamente cada dos milenios cambia de ubicación con el fin de destilar la sabiduría de la Tierra sobre el planeta, marcando en cada ubicación una era, por lo que en la actualidad este lugar estaría reubicándose. El Monte Kailash, Tíbet Conocido como la joya de las nieves, el Monte Kailash es un lugar sagrado en el que la realidad y el misticismo se solapan al ser reverenciado por hindúes, jainistas, budistas y Sikh... considerado padre del mundo, hogar de los dioses por excelencia... y punto de apoyo del universo. Esta imponente pi- pirámide rocosa de 6.700 metros... acoge a cientos de peregrinos que, circulaban, que circunvalan su base... arrodillados o, o arrastrándose sobre la tierra... para ganar la indulgencia divina. A los pies de la montaña Kailash hay un lago... También sagrado, es el lago Manasarobar, considerado el lago de agua dulce más alto del mundo. Y así, o entre otros muchos, muchos otros, como Machu Picchu, Isla de Pascua, Monte Sanay, Stonehenge, así danza el ahora en la tierra. Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta y ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que, que llegaron, llegaron a ser científicas. científicas. Poderes ocultos que pudieron ser revelados. Enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En... Misterios de Oriente y Occidente
7: Petroglifos Piedras que hablan
4: En el siglo XXI creemos en el poder del progreso técnico y científico. Hace milenios todo era distinto. El ser humano se veía nacido en un mundo dominado por fenómenos naturales ...que podían deparar la vida o la muerte. Por medio de la religión intentó superar la frontera entre naturaleza y civilización... ...entre el más acá y el más allá... ...y contener aquellos poderes inasibles. Los restos más antiguos de tales prácticas mágico-religiosas... ...son los misteriosos petroglifos, pinturas y grabados ancestrales... ...que encontramos en todos los continentes. ...donde rezaban los indios. Entre los más conocidos figuran... ...las pinturas rupestres de los antiguos indios americanos... ...de los que se conocen unos 20.000... ...desde la costa helada de Alaska... ...hasta la soleada California. Con simples herramientas de piedra y pigmentos naturales... ...grabaron los dibujos en la roca... ...hace unos 5.000 años... Aparte de los símbolos propios de cada clan, que reflejan la pertenencia a determinadas tribus, la mayoría de los temas son de tipo astronómico, mitológico y chamánico. Las figuras representan culebras, búfalos, insectos y pájaros, pero también hay dibujos abstractos. Algunos elementos religiosos indican que cerca de estos lugares había centros de reunión y de culto, donde los sacerdotes conjuraban la magia de la lucha y la caza. Hasta nuestros días existen algunos lugares de este tipo que los indios de América del Norte y del Sur mantienen en secreto, y en los que perciben campos energéticos particulares para poder entrar en contacto con sus ancestros y espíritus protectores sin que nadie les moleste. Señales en el infierno verde. El arqueólogo francés Marcel Homet investigó en sus expediciones realizadas alrededor de 1950 numerosos petroglifos de la zona amazónica de Brasil. Su descubrimiento más impresionante es el de la piedra pintada, un monumento megalítico en forma de elipsoide de 100 metros de longitud ...y 30 metros de altura. Esta reliquia de una... ...prehistoria olvidada... ...muestra serpientes sagradas... ...sapos, plantas... ...círculos de las cuatro estaciones... ...cabezas y símbolos del sol. Unas inscripciones enigmáticas... ...producen una impresión marcadamente céltica. Si los creadores de culturas prehistóricas... ...de regiones muy distantes... ...idearon símbolos parecidos... ...o si hubo contactos... ...transoceánicos, es una cuestión que probablemente seguirá sin resolverse. Misterios poéticos Muchos visitantes de lugares de culto megalíticos afirman que en estos lugares... ...tienen una sensación especial. En Falera, Suiza, donde existe un monumento de la edad de bronce... ...se ha medido efectivamente una radiactividad superior a la normal... Pero solo en la proximidad inmediata de las piedras de la construcción megalítica. Este fenómeno se da también en otros lugares en que existen Mejires. ¿Percibían los hombres prehistóricos su mundo con otros sentidos? ¿Refleja su lenguaje simbólico sagrado un conocimiento complejo del universo y la estructura de las cosas? Según el filósofo italiano Giambattista Vico, Nuestros antepasados poseían una sabiduría poética innata que les permitía descifrar el código del mundo y los grafismos poéticos podrían ayudarnos a retornar al comienzo de la experiencia humana ancestral. Libros de historia grabados. En medio de las dolomitas italianas se halla la encantadora población de Val Camónica. Los hombres de la Edad de Bronce y de Hierro grabaron hasta 40.000 dibujos rupestres. Los historiadores sospechan que relatan la historia del legendario reino de Fanis y el terrible mago Spina de Mul. Este mago tenía una milagrosa piedra radiante que pasó a manos de los reyes de Fanis. La existencia de este legendario país es objeto de controversia, pero las pinturas rupestres de Val Camónica Podrían revelarnos más cosas sobre aquel pueblo misterioso del norte de Italia, si algún día logramos entender su lenguaje simbólico. Señales gráficas en el desierto. En el norte de Chile, a unos 100 kilómetros de la ciudad portuaria de Iquique, artistas de la Edad de Piedra crearon pinturas rupestres gigantescas. Las laderas de secas. Desecadas de las montañas están cubiertas de misteriosos signos abstractos como flechas, animales salvajes, ruedas y seres que vuelan. La visión que inspiró a los autores de estos enormes geoglifos, o si se apoyaron en los dioses de las estrellas o llevaron a cabo ritos mágicos de fertilidad, es un secreto que se llevaron consigo a la tumba. Piedra tallada, un fenómeno global. Los viejos símbolos permiten conjurar mundos místicos enteros. Su mensaje suena universal. La fertilidad aparece simbolizada por una nube de lluvia o una línea ondulada. Y el sol representa la vida. Pero desconocemos del todo el significado de las pequeñas entalladuras o diagramas parecidos al juego del 3 en raya. También la expresión que encierra los dibujos abstractos de rayas de culturas neolíticas de Australia, Asia, África y América seguirán siendo un misterio. Pero Europa plantea un enigma muy particular a la investigación prehistórica. Desde las islas mediterráneas hasta la región alpina, desde Hungría hasta la península ibérica, en las islas británicas y en Escandinavia, en todas partes aparecen las mismas espirales cavidades y símbolos de animales. Monumentos de energía mágica. Ha habido muchos intentos de interpretación, pero ninguna de las especulaciones resulta realmente satisfactoria. ¿Servían las cavidades de cubetas para sacrificios? ¿Conjuraban las espirales fuerzas cósmicas? ¿Representan los círculos concéntricos la fertilidad porque pueden considerarse una abstracción del agua que da la vida y que forma tales dibujos al tirar una piedra adentro? ¿Figuras esquemáticas que aparecen en más de 300 lugares de Europa pueden interpretarse como signos que apuntan a un enfoque espiritual mágico? ¿O encierra el arte neolítico un secreto todavía más profundo? Quizá el ser humano no religioso de la sociedad moderna actual tuviera que reaprender la ciencia intuitiva de nuestros ancestros para comprender su lenguaje simbólico grabado en la piedra. Cuentos para ti La sabiduría esencial Con Cecilia Ríos
2: El valor de la verdad Adaptación del cuento popular de China Hace muchísimos años, un guapo y apuesto príncipe de China se propuso encontrar la esposa adecuada con quien contraer matrimonio. Todas las jóvenes ricas y casaderas del reino deseaban que el heredero se fijara en ellas para convertirse en la afortunada princesa. El príncipe lo tenía muy complicado a la hora de elegir, pues eran muchas las pretendientes. ...y solo podía dar el sí quiero a una. Durante muchos días estuvo dándole vueltas a un asunto... ...la cualidad... ...en la que debía basar su elección. ¿Debía quizá... ...escoger a la muchacha más bella? ¿Sería mejor quedarse con la más rica? ¿O mejor comprometerse con la más inteligente? Era una decisión de por vida... ...y tenía que tenerlo muy claro... ...un día, por fin... ...se disiparon todas sus dudas... ...y mandó llamar a los mensajeros reales... ...quiero que anunciéis a lo largo y ancho de mis dominios... ...que todas las mujeres que deseen convertirse en mi esposa... ...tendrán que presentarse dentro de una semana... ...en palacio... ...a primera hora de la mañana... ...los mensajeros obedientes y siempre leales a la corona recorrieron a caballo todos los pueblos y ciudades del reino no quedó un solo rincón ajeno a la noticia cuando llegó el día señalado cientos de chicas se presentaron vestidas con sus mejores galas en los fabulosos jardines de la corte impacientes esperaron a que el príncipe se asomara al balcón ...e hiciera públicas sus intenciones... ...cuando apareció... ...suspiraron emocionadas... ...e hicieron una pequeña reverencia... ...en silencio... ...escucharon sus palabras con atención... ...os he pedido que vinierais hoy... ...porque he de escoger... ...la mujer que será mi esposa... ...os daré a cada una... ...de vosotras... ...una semilla para que la plantéis. ...dentro de seis meses... Os convocaré aquí otra vez, y la que me traiga la flor más hermosa de todas, será la elegida para casarse conmigo y convertirse en princesa. Entre tanta muchacha distinguida, se escondía una muy humilde, hija de una de las cocineras del palacio. Era una jovencita linda de ojos grandes y cabellos largos, pero sus ropas eran viejas y estaban manchadas de hollín. ...porque siempre andaba entre fogones. A pesar de que era pobre... ...y se sentía como una mota de polvo... ...entre tanta mujer bella... ...aceptó la semilla que le ofrecieron... ...y la plantó en una vieja maceta de barro. Siempre había estado enamorada del príncipe... ...y casarse con él... ...era su sueño desde niña. Durante semanas... ...la regó varias veces e hizo todo lo posible para que brotara una planta que luego diera hermosísimas flores. Probó a cantarle con dulzura y a resguardarla del frío de la noche, pero no fue posible. Desgraciadamente su semilla no germinó. Cuando se cumplieron los seis meses de plazo, todas las muchachas acudieron a la cita con el príncipe y formaron una larga fila. Cada una de ellas portaba una maceta en la que crecía una magnífica flor. Si una era hermosa, la siguiente era todavía más exuberante. El príncipe bajó a los jardines y muy serio empezó a pasar revista. Ninguna flor parecía interesarle demasiado. De pronto se paró frente a la hija de la cocinera, la única chica que sostenía una maceta sin flor y donde no había nada más que tierra que apestaba a un La pobre miraba al sol avergonzada. ¿Qué ha pasado? ¿Tú no me traes una maravillosa flor como las demás? Señor, no sé qué decirle. Planté mi semilla con mucho amor y la cuidé durante todo este tiempo para que naciera una bonita planta, pero el esfuerzo fue inútil. No conseguí que germinara. «Lo siento mucho». El príncipe sonrió y acercó la mano a la barbilla de la linda muchacha... ...y la levantó para que le mirara a los ojos. «No lo sientas, tú serás mi esposa». Las damas presentes se giraron extrañadas y comenzaron a cuchichear. «¿Su esposa? ¡Pero si es la única que no ha traído ninguna flor! ¡Será una broma!» El príncipe, haciendo caso omiso a los comentarios... Tomó de la mano a su prometida y juntos subieron al balcón de palacio que daba al jardín. Desde allí habló a la multitud, que estaba esperando una explicación. Durante mucho tiempo estuve meditando sobre cuál es la cualidad que más me atrae de una mujer. Y me di cuenta que es la sinceridad. Ella ha sido honesta conmigo y la única que no ha tratado de engañarme. Todas las demás se miraban perplejas sin entender nada de nada. Os regalé semillas a todas, pero semillas estériles. Sabía que era totalmente imposible que de ellas brotara nada. La única que ha tenido el valor de venir y contar la verdad ha sido esta joven. Me siento feliz y honrado de comunicaros que ella será la futura emperatriz. Y así fue como el príncipe de China encontró a la mujer de sus sueños y a la hija de la cocinera. ...y se casó con ella.
4: Actualidad. Bueno, pues hoy en Actualidad... ...eh, hablábamos de... ...de esta parte de la temporada que que finaliza con el programa de hoy... Pero que continúa, continúa el Enlazador de Mundos en emisión los viernes de 7 a 8 de la tarde. Durante estos meses que llegan de verano, pues se pueden seguir escuchando nuestros programas que iremos poniendo de todos, variados de todos los emitidos anteriormente. Decir que seguiremos en las redes sociales durante estos meses. Estaremos pues en la página de Facebook, el Enlazador de Mundos. ...en la cual pues, iremos eh, poniendo los programas que se van a emitir cada viernes... ...también eh, estaremos siempre compartiendo imágenes o eh, el texto, frases, etcétera relacionados con los programas... ...y eh, como decimos continuaremos en, también en eh, Twitter, que tenemos eh, el perfil que es... Arroba, ...el perfil de usuarios, arroba, guión, bajo, el enlazador a través de tanto Twitter como Facebook pues pueden seguir toda la actividad de estos programas y decir que estos tienen una particularidad no los programas de nuestro enlazador de mundos pues que digamos son tanto atemporales sino por no decir completamente atemporales es decir que son temas que en cualquier momento podemos escuchar un programa anterior si es cierto que alguno parte como actualidad pues así hablamos de, de eventos concretos pero el resto pues, son temas y audios muy de siempre actualidad, por decirlo así. Mm, os animo también a que a través de Facebook podéis ver todos los listados de programas que tenemos. Están en nuestra publicación destacada, digamos, que está arriba del, del perfil de la página de, del enlazador de mundos en Facebook, como decimos. También quien quiera puede directamente en ebox.com poniendo el enlazador de mundos. Ahí tenemos todos nuestros audios, tanto de la pro- primera temporada como de la segunda. Bueno, pues, para despedirme ya, deciros que tengáis un maravilloso eh, estación veraniega, una maravillosa estación veraniega que disfrutéis mucho. Nosotros volveremos para septiembre. Así que, desde aquí el enlazador de mundos, os da un gran abrazo enlazador. Y hasta entonces...